0: Dzisiaj będzie o polskich serialach. Dlaczego zaznaczyłem, że jest to ostatnia sobota sierpnia? Czyli kończy nam się de facto ten sezon wakacyjny, czyli kończy się też sezon ogórkowy w polskiej telewizji i my będziemy się przyglądać temu, co na nas czeka w tych nadchodzących tygodniach, miesiącach. Czego możemy się spodziewać po polskiej telewizji. Po tej polskiej telewizji, o której w zeszłym roku mówiliśmy, że rośnie, że stwarza nam nadzieję na coś lepszego. Sprawdzamy, jak to się przez te 365 dni pozmieniało i czego możemy się spodziewać. Ja Nazywam się w Poznar, audycja realizuje Paweł Szalong Zaczynamy. La la cinema, 24 fois la par Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. Coś obejrzanego. Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości jeszcze parę lat temu, no to pora je wszystkie wyrzucić przez okno. Rynek telewizyjny jest w dniu dzisiejszym niemalże tak samo ważny jak kino, jeśli chodzi o rozwój popkultury, jeśli chodzi o popularność. Teraz już nie ma żadnego wstydu w graniu w serialach telewizyjnych, wręcz przeciwnie. Jest to tak samo pożądane jak granie w filmach. Kiedyś jeszcze był to o wiele większy podział i do telewizji trafiali ci aktorzy, którzy no nie do końca mogli się przebić w tym, w tej największym tym, na tym złotym ekranie, na tym naj większym ekranie kinowym. Teraz wszystko to się wyrównało za sprawą tego, że większość tych dzieł cyfrowych oglądamy za pomocą naszych ekranów komputera, czy telefonu, czy nawet już nawet nie telewizora. I to co się zmieniło także, to podejście do tego. Seriale już nie są robione na jedno kopyto, nie są robione dla masowego odbiorcy, wręcz przeciwnie. Pojawiają się także produkcje, które mogą być uznawane za autorskie, które mogą być uznawane za ambitne. W zeszłym roku, jeśli chodzi o polski rynek, no byliśmy, ja na pewno pamiętam, że mówiłem o dwóch propozycjach, dwóch propozycjach serialowych, które były takimi kamieniami milowymi w polskiej telewizji, które pozwalały wprowadzać polską telewizję do tej drugiej złotej ery, do tej złotej epoki, która sprawiała, że chciała Dało się to oglądać. Pierwsza z nich to artyści produkcji TVP, a druga z nich to Belwer produkcji Canal. Co się stało z tymi produkcjami, z twórcami tych produkcji przez ten rok? Cóż, artyści. To była produkcja, która pojawiła się na antenie TVP w roku 2016, czyli na samym początku zmian, czyli kiedy to partia rządząca przejęła władzę nad telewizją państwową i zaczynała wprowadzać swoje władze. To, że ten serial w ogóle został wyemitowany, to był czysty pragmatyzm. Został zakupiony, został zapłacony, więc można było to jak najbardziej wyemitować. Niestety nie pokuszono się o drugi sezon, chociaż był ku temu potencjał. Twórcy tego serialu, czyli Monika Strzemka i Paweł Demirski, to są twórcy typowo teatralni i choć była nadzieja, że mogą zająć się czymś związanym typowo z telewizją albo z kinem, jednak wrócili do teatru. No, może to i lepiej, może to i gorzej, ponieważ fani teatru na pewno są zachwyceni ich nowymi dziełami, a ci, którzy no nie do końca gdzieś tam jeżdżą po teatrach, mogą być odrobinę rozczarowani, że nic innego od nich nie obejrzymy. Natomiast Belfer, no tutaj sprawa ma troszkę zupełnie inny obrót. O tyle, o ile pierwszy zon Belfera był czymś naprawdę świeżym, był powiewem świeżości w polskiej telewizji, był naprawdę dziełem, z którego mogliśmy być dumni i mogliśmy gdzieś tam wysyłać na eksport, bo przyjemnie się to oglądało, była to spójna historia, która naprawdę zwalała z nóg to niestety drugi, ser... drugi sezon był strasznie rozmyty. Z czego to wynikało? No z tego, że twórcy się delikatnie pogubili. Zgubili ten klimat małomiasteczkowych Dobrowic, który był w pierwszym sezonie, przeniesi się tutaj do Wrocławia i brzmiało to absolutnie fatalnie, zwłaszcza dla tych, którzy gdzieś tam z Wrocławiem są związani. Nad Welfrem drugim sezonem znęcaliśmy się już dostatecznie w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza na naszej antenie, więc nie będziemy o wiele więcej tego poruszać. Co do stacji, czyli Kanal Plus powiedział, że jest gdzieś tam potencjał na ten trzeci sezon, ale na razie badają rynek, sprawdzają jak to będzie wyglądało. No raczej nie w takim samym składzie, raczej nie w takiej samej obsadzie, nie z takimi samymi twórcami. Jakub Żulczyk, jego nazwisko się tutaj jeszcze pojawi, polski autor literatury i polski autor scenariusza i autor właśnie scenariusza do Belfra jeszcze się pojawi, ponieważ on przeniósł się z Kanal Plus do HBO i o tym, co nam zostało po tych dwóch serialach co, jaki rynek się otworzył telewizyjny, o tym powiemy za chwilę. Coś obejrzanego. Nie trzeba być wnikliwym obserwatorem, ani analitykiem, ani historykiem, aby dostrzec, że obecna sytuacja na rynku telewizyjnym w Polsce jest bliźniaczo podobna do sytuacji, która zdarzyła się w latach 90. w Stanach Zjednoczonych. Tam panowała przez bardzo długi okres, przez prawie że 50 lat truopol, czyli trzy wielkie stacje amerykańskie, które miały kontrolę nad wszystkim, które decydowały o tym. Pozostałe stacje się nie liczyły. To była stacja ABC, CBS i NBC i to one były te najważniejsze i to one produkowały dzieła telewizyjne i to one miały wpływ na to, jak to wszystko wyglądało. Wszystko to, co możemy mówić o dzisiejszej telewizji, o dzisiejszym świecie serialowym zmieniło się w latach 90. za sprawą telewizji kablowych, które nie były tak tradycyjnie nadawane jak te trzy wielkie stacje. Na nie trzeba było sobie wykupić subskrypcję i można było tam pokazywać treści, które w tych trzech wielkich stacjach w życiu by nie przeszły. Treści takie jak nagość, treści takie jak przemoc I treści, takie jak wulgaryzmy, czyli to, co Gawieć uwielbia najbardziej. W Polsce w tej chwili sytuacja wygląda niemalże tak samo. Mamy trzy wielkie stacje, które są tymi największymi stacjami, do których ma dostęp niemalże cała Polska, czyli TVP, Polsat i TVN oraz ich wszystkie pochodne stacje oraz mamy masę stacji kablowych i to one w tym momencie dyktują jaki kontent jest najważniejszy i jaki content wpływa na popkulturę. W tej chwili możemy powiedzieć, że w Polsce rośnie nam trójka dużych graczy, którzy to oni produkują te najważniejsze produkcje serialowe. Są to Showmax, jest to HBO i jest to Canal Plus. HBO i Canal czyli stacje kablowe, stacje cyfrowe, stacje kodowane oraz Showmax, czyli platforma dystrybucji cyfrowej, która weszła do Polski nie tak dawno temu i najpierw skupowała treści, a teraz rozpoczyna swoje produkcje. Dzisiaj będziemy omawiać wszystkie te stacje na przykładzie ich najważniejszych produkcji, które wychodzą w 2018 roku albo już wyszły. Możemy się zastanowić, co się dzieje z tymi pozostałymi. Stacjami, co się dzieje z TVN-em, co się dzieje z Polsatem, co się dzieje z TVP. No one także produkują swoje produkcje, lecz one gdzieś tam przepadają, o nich się tak nie mówi. TVP skierował się w stronę produkcji narodowych, w stronę produkcji, które. Tak, jakby jakoś napełniają nas duchem narodowościowym, które sprawiają, że czujemy się dumni i patriotyczni. Tylko w tym roku będziemy mieli premiery takich seriali jak Stulecie Winnych, opowiadające o tym, jak to źle było Polakom przez 100 lat od odzyskania niepodległości, Drogi Wolności, czyli odzyskanie niepodległości i Wyklęci, czyli serial o żołnierzach wyklętych. Natomiast TVN postanowił zastosować e, trik marketingowy polegający na robieniu seriali, które no po, mogą spodobać się każdemu. Nie wymagają od widza jakiegoś większego pomysłu. Ale posiadają jakąś tam większą, głębszą fabułę i wiedzą czego chcą. Nie są to seriale, które gdzieś tam zapadają w pamięć, ale ogląda się je z przyzwyczajenia w tym sezonie. Możemy się spodziewać takich produkcji jak Pułapka z Agatą Kuleszą czy Podpowierzchnią i to są dwa seriale takie bardzo obyczajowe, które gdzieś tam na pewno spodobają się temu, Temu widzowi, do którego te stacje są stargetowane, co z Polsatem? No, oni nie mają zbyt wiele nowych produkcji, jednak Polsat, no od jakichś paru ładnych lat, jednak skupia się na serialach quasi-dokumentalnych, paradokumentalnych i one się sprzedają. A co z tymi ambitnymi produkcjami? O tym za moment. przyglądamy się polskiej sytuacji serialowej. Przyglądamy się najciekawszym polskim produkcjom telewizyjnym, które, no, gdzieś w tym roku się pojawiają lub się pojawią. Zaczynamy od stacji Showmax, o ile możemy ich nazywać stacją, a nie e, platformą cyfrową. Raz, bo jest najmłodsza, dwa, bo jest najbardziej unikalna z tych trzech wielkich, o których będziemy teraz mówić. I będziemy o nich mówić także dlatego, że ten ich wielki projekt na ten rok już wyszedł. To serial Royst. ale najpierw o tym, jak w ogóle Showmax się pojawił na polskim rynku, bo pojawiło się to stosunkowo późno, bo niemalże dwa lata temu i było to już po tym, jak Netflix podbijał polskie, polskich widzów i Showmax, no, jakoś tam próbował z nimi konkurować. Miał jakąś swoją selektę e, filmowo-telewizyjną, ale to było za mało. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy na antenie Showmaxu pojawił się serial Ucho Prezesa. Najpierw miniserial polityczny, który był tworzony przez Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju na platformę YouTube, a potem, gdy już tak odrobinę bardziej zyskał napęd, zyskał takie Jakieś poparcie społeczne i niemalże każdy tygodnik polityczny rozpisywał się o tym, co też ciekawego i śmiesznego było w uchu prezesa, no to Showmax się tym zainteresował i kompletnie wypromował i jak się okazało, ściągnęło to dostateczną widownię, żeby Showmax naprawdę zaczął na siebie zarabiać później, oczywiście, pojawiło się drugie najważniejsze nazwisko, jak na razie w historii Showmaxa, czyli Patryk Wega, który jest, jak możemy śmiało stwierdzić, jest jednym z najpopularniejszych polskich reżyserów, ponieważ jego filmy stale przy, przynoszą do kin, przy, przyprowadzają do kin największą widownię. Grubo ponad 2-3 miliony się zdarza polskich widzów, jeśli chodzi o te filmy. No i on wypracował taki, taki schemat, że bierze te filmy, które były w kinach, troszkę je tam rozbudowuje, dzieli na odcinki i mamy z tego serial telewizyjny. Nie jest to nic czego nie jest to nic świeżego, ponieważ w polskim, w polskiej kinie i telewizji to było od zawsze. Czy to Ogniem i Mieczem, czy to Pan Wołodyjowski, czy to Ziemia Obiecana, to się robiło i Patryk Wega z tego jak najbardziej korzysta. Ale teraz, od zeszłego tygodnia możemy mówić o pierwszym prawdziwym serialu Showmaxa, który jest ich, od początku do końca i jest to serial i nie będziemy z tym w żaden sposób rywalizować, nie będziemy w żaden sposób się z tym kłócić. Serial zatytułowany Roist w reżyserii Jana Holubka i w scenariuszu także jego. Historia jak najbardziej Pasująca do, odpowied... do naszych czasów, ponieważ mamy teraz taki boom, taki powrót do lat 80. tęsknimy nostalgicznie z latami 80. I ten serial nam to dostarcza. Jesteśmy wrzuceni w sam środek polskiego nienazwanego miasta, ale jest to jakieś takie w średniej wielkości miasto. Lata 80. prawdopodobnie rok 84. No i mamy oczywiście morderstwo, dlaczego by nie? Ponieważ serial kryminalny, no to mamy morderstwo. Jest to morderstwo na tyle kontrowersyjne, że w tym samym czasie zostaje zamordowana prostytutka i polityczny dygnitarz. Sprawą praktycznie nikt się nie interesuje. Sprawa od razu zostaje zaprzątnięta pod dywan przez władzę ludową, ale pojawiają się oni dwóch polskich dziennikarzy, którzy... Tą sprawą chcąc, nie chcąc się e, zajmują. Jednym z nich e, to Witold Vanysz, grany przez Andrzeja Seweryna, a drugi to Dawid Ogrudnik. Dlaczego by nie, ponieważ jest to duet już znany, uznany po filmie Ostatnia Rodzina i oni na ekranie mają fantastyczną chemię i to się sprawdza. I w zasadzie, jak miałbym być szczery, jest to naprawdę dobry serial. Jest to serial, który daje nadzieję i chęć obejrzenia go od początku do końca. Oczywiście. Z jednej strony jest on dość mocno przestylizowany, z drugiej strony e, historia no, nie jest jakoś tak mocno odkrywcza, ale z trzeciej strony no, Andrzej Seweryn robi doskonałą robotę w tym serialu i potwierdza to, że możemy o nim mówić śmiało, że jest to jeden z najwybitniejszych... Nie, nawet nie jeden z... Jest to najwybitniejszy obecnie żyjący polski aktor, który śmiało zasługuje na to, żeby zasiadać na panteonie tych najwybitniejszych z Gustawem Chłopkiem, z Tadeuszem Łomnickim, z Andrzejem Łapickim i tak dalej, i tak dalej. Sam serial... Ma wokół siebie taką otoczkę jakiegoś takiego sznytu, jakiegoś takiego bardzo, bardzo negatywnej atmosfery, że zdaje sobie sprawę, że jest taki bardzo zachodnie zrobiony w zachodnim stylu i, i ma takie poczucie, że no, jesteśmy takim trochę true detective, ale trochę lepszym, trochę takim naszym, swojskim, na pewno się spodobamy. Po pierwszym odcinku zdecydowanie bym go polecił i zdecydowanie bym radził na niego uważać, bo może się okazać, że w tym momencie ten pierwszy odcinek był bardzo mylący i sam serial, no nie wiem, nie potoczy się gdzieś dobrze i będzie słaby, ale przynajmniej jest chęć go oglądać, bo klimat jest naprawdę niespotykany jak na, jak na polskie realia, bo na zachodzie to już takich seriali było mnogość. Coś obejrzanego. Teraz troszkę o tych zwiastunach i troszkę o tym, jaka jest odpowiedź na Roysta innej stacji, tej największej stacji, tej najważniejszej stacji, jeśli chodzi o, jeśli mówimy o liczbie świetnych produkcji, które gdzieś tam na pewno zostaną zapamiętane w kanonie, czyli HBO. HBO Polska, które od niemalże dwóch lat tak jakby zamilkło i przestało produkować jakieś seriale na, typowo na rynek polski. Najpierw była to e, Wataha, która była tą pierwszą taką prawdziwie napisaną od początku do Pol do końca w Polsce, wcześniej bez tajemnic, czyli remake amerykańskiego Intreatment, który z kolei był remake'iem izraelskiego serialu i tak dalej, i tak dalej, tego była. No ale Watacha, mimo że miała 2-3 sezony, no nie do końca się przyjęła. Nie jest to serial, o którym się mówi dość głośno. Później był Pakt, ale on także był przecież remakiem norweskiego serialu, więc... Teraz będziemy mieli produkcję typowo polską, znowu napisaną przez Polaków i mówiłem, że nazwisko Jakuba Żulczyka jeszcze się pojawi, no bo to na podstawie jego prozy będziemy mieli okazję obejrzeć serial Ślepnąc od świateł serial i w zasadzie sama książka, która wyszła w 2014 roku, wywindowała Żulczyka na szczyt. Na, na, na to, że można o nim mówić, że jest jednym z najpopularniejszych, najpoczytniejszych, najbardziej kontrowersyjnych polskich pisarzy literatury. Jest on znany między innymi z tego, że osadza te powieści gdzieś tam w, w wielkich miastach, w tym, w tym co to milenialsi lubią i jest tam wulgarny język, jest tam, jest tam, są tam takie przemyślenia typowo z ulicy. No jak możecie ja sam nie do końca jestem zwolennikiem, nie jestem fanem twórczości Jakuba Żulczyka, a co do jego twórczości telewizyjnej, czyli sezony belfra pierwszy i drugi, no to już doskonale wiecie. I. Sam nie zaufałbym do końca Żulczykowi, żeby stworzył kolejny serial po tym co się stało z Belfrem, ale jeżeli towarzyszy mu Krzysztof Konieczny, no to możemy spodziewać się czegoś naprawdę interesującego. Dwa dni temu wyszedł pierwszy zwiastun produkcji HBO i jest on, no o tym się teraz mówi, o tym się pojawia, komentarze na jego temat pojawiają się we wszystkich social mediach, które mogę sobie tutaj wyobrazić i otworzyć. I jest o czym mówić. Premiera serialu na jesieni i będzie to serial, który w, z jednej strony będzie bardzo wierny twórczości Żulczyka, a z drugiej strony pozytywnie sam zwiastun tego nie pokazuje. Żulczyk napisał do tego scenariusz wraz ze Skoniecznym. Skonieczny to jest nazwisko, które naprawdę powinno gdzieś tam dzwonić w którymś kościele, że jest to, jest to autor, na którego warto zwrócić uwagę, bo Hardcore disko, który nakręcił wcześniej, no podzieliło widzów i krytyków w całej Polsce. Ile by złego o tym filmie nie powiedzieć, to każdy jednak przyznaje, że jest to bardzo autorskie kino, że jest to kino z bardzo jasno zaznaczonym stylem i jest to kino, które no pokazuje bardzo dobry warsztat. A że Krzysztof konieczny wcześniej kręcił m.in. klipy muzyczne, no to też możemy się spodziewać tego, że będzie wiedział, jak zachować rytm. E, a o czym jest ślepną od światła? No to jest historia osadzona w tej wielkomiejskiej w Warszawie i mamy dilera narkotykowego Kubę, który no, sprzedaje narkotyki wszystkim, o kim możemy określić słowem śmietanka, czyli show biznes, czyli politycy, czyli bogacze, ale też hipsterzy. Problem z tym jest Taki, że Kuba chce się ewakuować z tego kraju jak najszybciej, no ale wchodzi w konflikt z gangsterami i może być bardzo trudno mu opuścić to, może być mu bardzo trudno walczyć z tymi gangsterami. W roli właśnie Kuby, no tutaj nieznana twarz, ponieważ Kamil Nożyński... To jest nazwisko, może bardziej znane miłośnikom polskiego rapu. E, pochodzi on ze składu hip hopowego warszawskiego Dixon 37. Sam ma ksywę Saful i wydał parę płyt. A to będzie jego debiut aktorski. I to cieszy, ponieważ jest to, no, świeża twarz na ekranie jest zawsze mile widziana. Zawsze nie jest to kolejny Karolak czy Adamczyk. E, druga rzecz, no. Oprócz niego jest dość naprawdę bogata obsada, ponieważ zobaczymy także Roberta Więckiewicza, Janusza Habiora i Jana Frycza, który po zwiastunie już pokazuje, że może to być jego powrót do chwały, że będziemy znowu wymieniać Jana Frycza pośród tych najlepszych polskich aktorów, bo będzie miał naprawdę dużą rolę, sądząc po książce, dużą rolę do zagrania. Ponadto Cezary Pazura, Ewa Skibińska, Eryk Lubosz, Zbigniew Suszyński i nawet sam reżyser gdzieś się tam pojawi. Sam serial i sam zwiastun. No nie wiemy o tym za dużo. Wiemy, że będzie, wiemy, że już możemy o tym mówić, ale pomimo tej niechęci do żółczyka, pochwalę ten serial za to, za zwiastun, który, który pokazuje ten serial, że jest to coś innego. Oglądając to, bardzo trudno byłoby przypisać, że a, to się inspirowało tym, to się inspirowało tamtym, że nie. To jest coś naprawdę nowego, świeżego i zrobione dobrze i niezinfantylizowane, może być naprawdę jednym z najciekawszych polskich serialów, jakie się pojawiły. I jest to naprawdę poważna odpowiedź stacji HBO, która poświęciła te dwa lata skupiając się tylko na tym serialu, żeby dać widzom coś coś innego. Taką mamy nadzieję. Premiera już na jesień. Coś obejrzanego mówiliśmy o propozycjach Show Maxu i o propozycjach HBO, no to została nam ta trzecia duża stacja, która decyduje o tym, co jest najważniejsze na polskim rynku telewizyjnym, czyli Kanal Plus. Kanal Plus, które rozpoczęło naprawdę z wysokiego C, można tak powiedzieć, ponieważ e, dokładnie ze dwa, 3 lata temu e, rozpoczęli od takiego manifestu, który opublikowali na swojej stronie i ogłosili wszem i wobec, że nastawiają się teraz na produkcję rodzimę i postawiają Zostawiałem sobie za cel, aby wyprodukować dwa seriale rocznie, które od początku do końca są polskie, napisane przez Polaków, wyprodukowane przez Polaków i skierowane na arenę nie tylko polską, ale też zagraniczną. No i rozpoczynało się to naprawdę całkiem nieźle. Pierwszy sezon Belfra, obiecujące, naprawdę interesująca telewizja. Drugi sezon pozostawia bardzo wiele do życzenia, nie mogę tego powtórzyć zbyt wiele razy. Później serial Kruk i... To było takie nie do końca wiadomo, co się działo. No ale nadchodzi nam trzecia produkcja. Trzecia produkcja, co do której, przyznam się nieskromnie, mam największe oczekiwania, chociaż nie do końca powinienem takie mieć, ale jest to serial, który, który też może zmienić bardzo wiele. Adaptacja książki Vincenta V. Sewerskiego Nielegalni. Że na, na początek chwilę o książce. Jest to naprawdę interesująca propozycja dla tych, którzy lubią opasłe tomy, mające po 600-700 stron, ponieważ jest to powieść szpiegowska. Powieść szpiegowska napisana w stylu żona lekar troszkę takiego, troszkę Mówię troszkę, ponieważ John Lekar jest jeden i jedyny nie, i niepowtarzalny, nie, nie, nie ale łączy go z Sewerskim. To, że Sewerski także był agentem, także pracował w służbie wywiadu, więc wie o czym pisze. No i e, serial, który będzie adaptacją jego prozy i to, że Sewerski także w jakiś sposób jest związany z tym serialem, pracuje jako konsultant, daje dużo do daje, daje dużo naprawdę. No Daje dużo, co ja będę się tutaj dużo więcej rozwodził. Men w obsadzie no, zobaczymy przede wszystkim Grzegorza Damińskiego, który no, podbił serca Polaków, objawił się po pierwszym sezonie Belfra, ale pojawi się także wspomniany już Andrzej Seweryn. To też, jeżeli dobrze pamiętam książkę, no to jest to naprawdę pokaźna rola i znowu Andrzej Severin będzie mógł udowodnić, że jest świetnym, świetnym aktorem. Książkę wam polecam na ten czas, zanim, zanim serial się pojawi, bo też ma się pojawić na jesień, zwłaszcza jeżeli nie macie tak dużo czasu, to polecam wam w wersji audiobookowej, w której lektorem jest Krzysztof Gosztyła, naprawdę robi to klimat. Ale to nie jedyna produkcja Kanal Plus, ponieważ w nadchodzące w tym samym roku jeszcze ma się pojawić serial Zasada Przyjemności. To jest propozycja troszkę międzynarodowa, bo z jednej strony autorem jest Maciej Maciejewski, autor chyba dwóch sezonów Gliny, który no, jest jednym z najlepszych polskich serialów kryminalnych, zwłaszcza w tych czasach, kiedy tych seriali nie było tak wiele. Jest to produkcja międzynarodowa, ponieważ mamy tam Polskę, Czechy i Ukrainę i tam też te zdjęcia do tego serialu były, były robione. Polska obsada trochę, ale też z pomocą, z pomocą naszych braci i sąsiadów. Tematyka, no dość prosta, morderstwo w Czechach i okazuje się, że to się dzieje po całej Europie, w obsadzie jest Robert Gonera, więc to też fajnie. No nie do końca wiem, czego się spodziewać po tym serialu, ale trzecia propozycja Canal Plus, która jeszcze nie ma żadnej daty premiery, ale wiadomo, że nad tym pracują, to Król, czyli adaptacja powieści Szczepana Twardocha. Dlaczego to, może by, dlaczego to może wyjść? No Szczepan Twardoch, tak jak Jakub Żulczyk, ma swoich fanów i ma swoich przeciwników, ale... Da się zaadaptować Szczepana Twardocha dobrze i to udowodniło, do, udowodniła para, o której już mówiliśmy dzisiaj, czyli Monika Strzemka i Paweł Demirski, ponieważ oni na deskach Teatru Polskiego, ale w Warszawie, przenieśli tam właśnie króla Szczepana Twardocha i był to jeden z najlepszych spektakli w Polsce ostatnich paru lat, naprawdę. A Andrzej Seweryn w roli tytułowej no też robił tam naprawdę, nie w roli głównej, przepraszam, no robił naprawdę doskonałą rzecz. Dlatego jak słyszycie w polskiej telewizji no, pojawiają się te same nazwiska cały czas, no bo oni wiedzą co robią i pozwólmy im to robić i miejmy nadzieję, że będzie z tego wiele dobrego. Mówiliśmy o Showmaxie, mówiliśmy o HBO, mówiliśmy o Kanal Plus, ale możemy zauważyć jednego wielkiego nieobecnego. Tego, który praktycznie no, miałby monopol, gdyby nie fakt, że pojawiły się jacyś konkurenci, czyli Netflix. Ta największa platforma cyfrowej dystrybucji na świecie do Polski weszła już jakiś czas temu i jak na razie troszkę się ociąga z jakimiś polskimi produkcjami serialowymi, no, podczas gdy HBO, Kanal Plus i Showmax swoje wypuszczają. Ale rok 2018, na ten rok jest właśnie planowana premiera pierwszego polskiego serialu oryginalnego. Tytuł 1983. Kto za tym stoi? No, jak nie, kto inny, jak Agnieszka Holland i Kasia Adamik, czyli no, ten duet, który jest w jakiś sposób już związany z, z Netflixem, przede wszystkim Agnieszka Holland, która parę odcinków do, do House of Cards reżyserowała. Reżyseria to też Agnieszka Holland i Kasia Adamik, Olga Hajdas, Agnieszka Smoczyńska, no i co jest punktem wyjścia tego serialu? To trochę alternatywna historia, ponieważ wychodzimy od tego, że w roku 1983 roku pojawia się atak terrorystyczny który tak jakby niszczy całą nadzieję na wyzwolenie się z podpanowania Związku Radzieckiego i mamy tą alternatywną historię, podczas której zimna wojna cały czas trwa. Przenosimy się o 20 lat od tego punktu wyjścia do roku 2003 i mamy spisek polityczny, który może odmienić losy na dobre i na złe. Brzmi w sposób bardzo skomplikowany. To raz, ale gdy wczytamy się odrobinę bardziej w informacje prasowe, które się pojawiają, no to na ekranie zobaczymy Roberta Więckiewicza w roli skompromitowanego oficera śledczego i Macieja Musiała jako pełnego ideałów studenta prawa. No i tam będzie spisek, tam będzie zmienianie biegu historii Polski. Brzmi ambitnie. To trzeba przyznać, że jest to produkcja, która faktycznie brzmi tak, jakby mogła się spodobać gdzieś tam na zachodzie, jak serial, który faktycznie tak jak trochę narkos mógłby rozwinąć tę kulturę, pokazując, pokazując inny świat niż świat amerykański, ale no, to jest niemalże wszystko, co wiemy o tym serialu na tę chwilę. I to budzi delikatny niepokój. Jest jeszcze drugi serial nazwany no, Wiedźmin, ale o nim nie będziemy za bardzo mówić, ponieważ Wiedźmin jest już marką globalną. Wiedźmin jest znany na całym świecie i to prawdopodobnie nie będzie polski serial. O Wiedźminie też nie wiemy za dużo, wiemy trochę więcej, ale nie wiemy kto tam zagra, nie wiemy o czym to będzie opowiadało, ale to już jest czas najwyższy, żeby się o tym dowiadywać, więc śledźcie media społecznościowe, bo może Netflix nas czymś zaskoczy i zarówno 1983 jak i Wiedźmin to będą te dwa Dwa polskie seriale, o których będzie się mówić na całym świecie. Podsumowując, te wielkie polskie stacje jak TVN, Polsat i TWP, one się nie liczą tak bardzo w rozrywkach serialowych, ponieważ liczą się te wielkie, prywatne, troszkę zachodnie korporacje, które no, wywyczaiły ten przemysł, wyczaiły to, że, jest, że mają ku temu pieniądze i mogą robić faktycznie dobre seriale telewizyjne. Mówiłem o tej wielkiej trójce i ociągającym się Netflixie, ale troszkę przez własną ignorancję umknęła mi jeszcze jedna perełka telewizyjna, jeśli chodzi o stacje telewizyjne, która od jakiegoś czasu robi dobrą robotę. Mianowicie stacja to AXN, który może kojarzyć się widząc z jakimiś powtórkami uznanych seriali, z jakimś takim kinem akcji, gdzieś tam skacząc po kanałach, po kablówce, gdzieś się to pojawiało. No i od paru ładnych lat AXN robi seriale rodzime, robi produkcje typowo polskie, robione w polski sposób, po polsku i są to dobre seriale. Oczywiście najpierw był serial Rewir. O opowiadający troszkę w sposób paradokumentalny o policjantach. To w ogóle nie wyszło, o tym nie mówmy. Ale drugi serial to Ultrafiolet i to jest historia, która teoretycznie nie miałaby się prawa udać, bo mamy, punktem wyjścia jest morderstwo, mamy koleżankę zamordowanej, która spróbuje zbadać to i przełącza się do grupy amatorów detektywów i to działa. Naprawdę. Wciągnąłem się w to i zupełnie przypadkiem przygotowując się do, do audycji wciągnąłem się w to i jest to serial naprawdę naprawdę interesujący. A dwa, Netflix wykupił prawa do jego dystrybucji w Polsce i na, na świecie, więc jest to faktycznie serial, który może gdzieś tam coś podbić. A że Netflix się tym zainteresował, to wy także powinniście się tym zainteresować. iXen e, przygotowuje drugi serial zatytułowany Znaki. Tutaj znowu morderstwo, znowu jakieś takie pol Polska wieś i polskie małe miasteczko, ale tam główną rolę ma Andrzej Mastalerz, który jest Polskim Skarbem Narodowym i ja mogę obejrzeć z nim dosłownie wszystko. Czyli podsumowując, stan polskiej telewizji na dzień dzisiejszy jest dobrze, jest bardzo dobrze, mamy na co czekać i na to czekajmy. Audycja której Zasłony w akademickim Radiu z dobiega końca. Realizował ją Paweł Szaląg i ja nazywam się Józef Poznar. Ruszymy się już za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Coś obejrzanego.